0: Hola, bienvenidos a Palabras al Aire Radio. Este espacio es para ti. Soy Alejandra Llamas. Comenzamos. Por lo tanto, eh, una diferencia de una persona, por ejemplo, podemos hablar del tema de una mujer como Hillary Clinton, que también la menciona en el libro del arte de conocerte. En este caso, Hillary Clinton, para mí, no desde su ideología política, como lo menciona en el libro del arte de conocerte, sino... ¿Quién es ella frente a la vida? ¿Qué se dice? ¿Qué se ha declarado? ¿Era ella como mujer, como género, como posibilidades? Porque estas declaraciones han logrado que ella, de alguna manera, potencialice lo que para ella es importante en un caso. También podemos hablar de una persona como Gandhi, de una persona persona como Buda, de una persona como eh, Sor Juan Inés de la Cruz. ¿Qué tienen de diferencia estas personas que logran trascender más allá como grandes visionarios, como personas que logran cosas importantes en, en el construir de su realidad? Entonces, no hablamos de una realidad específica, sino movernos a, a, un, a lugares, a espacios, a nuevas realidades en donde la, la, la declaración va a permitir esa expansión y de inclusive nos va a permitir crear nuevos territorios y a lo mejor ser ejemplos para otros seres humanos de cosas que se pueden crear que aún no se han creado. El lenguaje tiene todo que ver con las declaraciones porque lo declaramos a través del lenguaje interno y externo. Entonces lo que nos decimos de quiénes somos y de lo que es posible en nuestra vida cambia antes y después de lo que declaramos y esto hace que o accedamos a la realidad y al potencial de una, eh, de como de entrar a la vasta realidad, o nos limitamos a una realidad muy pobre de declaraciones como muy limitantes que además arrojan creencias limitantes en nuestra vida. Pepe, qué bueno que estás con nosotros.
1: Hola, perdón que llegué tarde, pero aquí ya los estoy escuchando. Saludos a todos. Y aparte, qué bueno, porque es un tema en donde tengo muchísimas dudas.
0: <risa> qué bueno, pues entonces, esta es la vasta introducción de las declaraciones. Como les decía, es bastante eh, generoso. El tema de las declaraciones. Declaramos cosas desde que somos chiquitos y declaramos las cosas en función de nuestras interpretaciones, de lo que entendemos de que y qué. Es tan importante es humanos frenarnos en un momento dado y decir quién soy, qué he declarado, quién he declarado que soy, porque eso está haciendo mi identidad. y qué ¿Qué he declarado para mi vida? ¿Qué es, que es, que es, que de, que he declarado como mujer, como hombre, como empresario, como las posibilidades que tengo en mi vida profesional? Todo se junta y se cuaja en nuestras declaraciones.
1: Ahí tengo una pregunta de declaraciones, porque todos podemos hacer declaraciones, pero en uno de los libros que hemos leído de en coaching, te dicen que para poder hacer una acción tienes que tener cierto poder que te dará de más gente que tú te adjuntes. Por ejemplo, una, eh, en cadena perpetua, o un, o un juez te declara mujer, o tú declaras que ya se acabó el programa de radio, si sí me entiendes alguien que tenga una autoridad sobre el tema, pero en nuestra propia vida, ¿cómo aplicamos eso?
0: Ok, muy buena la pregunta, porque la declaración siendo un acto lingüístico, algo que tiene que ver con el lenguaje, tiene ciertas noras. Las declaraciones. Y por lo tanto, no tienen que ser reales. Pero, como ser reales de que tú el, el poder dentro del ámbito o en el que estás declarando, por ejemplo, declarada para ti, porque yo no tengo eh, como jurisdicción en tu ámbito? Yo solamente puedo hacer declaraciones para mí o para donde yo tengo un decir, o donde yo realmente tengo un poder. Ahora, esa declaración que yo hago para mí no tiene que ser eh, no tiene que ser real o verdadera. Por ejemplo, la declaración esta, los declaro marido y mujer, cambia la identidad de las personas frente a sí mismas, la identidad de ellos frente a, a, al mundo, frente a la sociedad, y cambia la relación que tienen con, con, con el entorno, y necesita tener evidencia, como bien dices, con un juez, completamente eh, la realidad para estas personas.
1: Ok. Ahora, eh, Melanie, ¿a ti no te ha pasado que no sabes cómo empezar a hacer una declaración para hacer un cambio en tu vida? Es decir, yo quiero, yo declaro que a partir de ahora voy a hacer esto, pero ¿cómo, Ale, cómo encontrar la fórmula para llevar a cabo esa declaración y que no quede tu declaración volando y no lo lleves a cabo, porque eso sucede también mucho, que nos llenamos mucho de planos de planes y no los llevamos a cabo.
0: Ajá. Y esto yo creo que es muy común cuando entramos en procesos de coaching. Eh, en coaching no creemos que la intención es, es solamente lo que se necesita para dar un cambio en nuestra vida. En coaching sabemos que cuando cambiamos una declaración, la declaración va acompañada por creencias, pensamientos y nuevas acciones. Si nosotros hemos tenido la declaración, por ejemplo, de que el dinero no es importante, vamos a alinear que nuestras creencias y nuestros pensamientos y nuestras acciones vayan de la mano de no cuidar el dinero, de, de a lo mejor no poner atención en aprender más acerca del dinero, de cuidarlo, de, de cómo usar el dinero de una manera madura, porque la, la declaración en la que está cayendo nuestro dinero es el dinero no es importante. A lo mejor esto lo hicimos desde chiquitos. Yo creo que, por ejemplo, esta declaración, yo creo que yo la mantuve durante varios años. Eh, a veces les he platicado que cuando yo era chiquita, eh, mis padres entraron en un pleito durante el divorcio y mucho del tema del pleito, entre muchos, era la parte económica, como a veces sucede mucho en, en los divorcios y en estos planteamientos. Yo de chica, como no entendía de alguna manera ni qué era el dinero ni qué significaba, lo que yo oía es que esto cuando, las, cuando mis padres hablaban de dinero había mucho enojo mucha confrontación. Yo probablemente frente a ese evento de muy chiquita declaré el dinero no es importante. Lo que es importante es que la gente que las personas no se pelearan por el dinero. Durante muchos años yo me vi dando el resultado de no cuidar el dinero, de que si, si, el, si el dinero llegaba a mí, de alguna manera encontraba la manera de deshacerme del dinero. Porque lo que estaba en juego en mí era esta declaración es el dinero no es importante. Y hasta la fecha nunca me he peleado con nadie por dinero. También porque eso está sostenido en una declaración. Esa era una declaración segunda. El dinero no es importante las relaciones o las amistades o el amor es más importante. Pero de alguna manera, cuando tenía eh, estaba pasando por mis treintas, decidí que esa declaración había que pulirla, había que madurarla, porque aunque no creo que yo me vaya a pelear por nadie con, con nadie con dinero, creo que esa declaración me funciona, pero la otra del dinero no es importante, me estaba manteniendo siempre en una posición bastante inmadura frente al dinero y desprotegida. Por lo tanto, diseñé una nueva declaración, mi declaración ahora, el dinero es importante, el dinero hay que cuidarlo, y por lo tanto, como bien dices, Pepe, tuve que cambiar creencias, tuve que cambiar acciones, y tuve que cambiar la manera en que me relaciono con el dinero y en, en cómo lo cuido. No nada más tiene que ser desde una intención, sino qué va a acompañar esa nueva declaración para que realmente se haga un nuevo
2: resultado en tu vida. Ok, Ale, y tú dices que tú declaraste esto cuando eras chiquita después de una intención de al ver a tu papá peleando. ¿Hay declaraciones que se hacen inconscientemente cuando somos chicos?
0: Yo creo que la mayoría de, las, de nuestras declaraciones que hacemos o las primordiales que hacemos, las hacemos de los cero a los diez años y las hacemos de manera bastante inconsciente. ¿Por qué? Porque suceden los eventos en nuestra vida con nuestros papás, con nuestra familia, con nuestros amigos y... Y nosotros, al ver qué suceden las cosas, tratamos de entender cómo funciona la realidad. Y, y, por, y la segunda pregunta es: ¿quién soy yo frente a esta realidad? Es una manera como de descifrar, de entender, de empezar a ponerle etiquetas a las cosas. Y en esas etiquetas nos vamos perdiendo, porque ya cuando salimos de esos 10 años, para nosotros es difícil distinguir qué es real. ¿O qué es algo que yo declaré Y toda la vida se ha vuelto invisible ya en mí, se ha construido con más creencias y aquí se alinea esta idea de, de querer tener la razón. De alguna manera las creencias van de la mano de esa gran necesidad que tenemos los seres humanos de, de querer tener la razón. Salimos al mundo con nuestras creencias y vamos reforzando, por ejemplo, el dinero no es importante, los hombres son peligrosos, eh, para, yo no soy buena para leer o yo no soy bueno para estudiar o para mí no existen estas posibilidades, pero si estas dado a la persona que soy, esto es posible para mí, pero esto no, pero si nos damos un paso atrás, todo eso está construido por declaraciones. Por lo tanto, las declaraciones crean nuestra realidad y no viceversa, ¿no? nuestra realidad nos crea a nosotros.
2: O sea que fueron declaraciones y creencias creadas cuando éramos chicos, entonces tenemos que aprender a madurarlas. A madurarlas porque hay muchas
0: de ellas que las hicimos cuando éramos chicos, cuando no sabíamos que teníamos otras opciones y a lo mejor nos estamos dando cuenta en, eh, cuando tenemos 28, 30, 35 años, que a lo mejor estamos respondiendo frente a situaciones desde puntos de vista muy inmaduros, desde reacciones como muy aniñadas y Derricio. aquí probablemente, se, ah, probablemente aquí lo que está activo es una declaración y es cuando vale la pena revisarla porque esta sí va a cobrar impuestos en que nosotros podamos seguir creciendo y evolucionando en partes que a nosotros en nuestra vida nos parecen importantes.
1: A ver, yo les hago una pregunta a las dos. Yo soy, les cuento a todos los que nos están escuchando que yo soy el más neófito en esto. Entonces, de repente hago yo un ejercicio que digo, a ver, me voy a sentar a analizar mis, desde mis creencias, mis declaraciones y siento que cuando te sientas a, a pensar se te pueden abrir inclusive nuevas distinciones que ya hemos platicado de ellas en otros en otros momentos. Uh -huh. Pero Ale, yo me acuerdo una frase tuya de hace mucho que dice que, que todo depende de dónde vengan las cosas, la intención con las que las hagas. Entonces muchas veces tu intención no es que sea una mala intención, pero tu intención está regida por creencias ¿cómo hacemos para meternos verdaderamente a nosotros y a lo mejor la tienes enfrente y ni cuenta te das que ahí está?
0: Uh -huh. Yo creo que en este caso es, es movernos a eso que te pide mucho el coaching, de crear como un ojo observador de nosotros mismos. Sacar ese ojo, el que nos ve actuando, el que nos ve siendo, el que nos ve operando en este mundo. Y si ese ojo lo podemos poner a un poco a distancia y ver, que fuera de nuestra mente hay un mundo en el que todo es posible, hay un mundo en el que hay una vasta eh, eh, exposición de posibilidades en el que todo podemos crear, pero que muchos de nosotros copiamos lo que otros han hecho o lo que no otros han dicho y la realidad que ellos han, en, como la han entendido, como la han construido, porque eh, imitamos mucho como seres humanos. Pero en un grado más profundo de conciencia decimos, bueno, esto lo estoy haciendo porque mis papás, mi sociedad o mi familia me han dicho que así es la realidad y que así funciona. Pero funciona más como por acuerdos sociales que porque hay, no haya otras maneras de que vivamos, que, que haya otras maneras a lo mejor de recrear cómo funcionamos económicamente como seres humanos, qué es la salud, qué es la felicidad cómo podemos vivir a la mejor en comunidades y no en familias, todo lo hacemos por costumbres aprendidas, pero cuando nos, nos dejamos de cuestionar, cuando dejamos de ver que hay más cosas que podemos construir, nuevas realidades que se pueden crear a lo mejor más funcionales para nosotros, estamos necesariamente regidos por cosas que hemos declarado, ya sea nosotros o que hemos copiado de otros y las hemos absorbido para nosotros.
2: Aquí Aquilisa pregunta justamente, ¿cuál es la mejor manera de declarar, Ale?
0: Uh -huh. La mejor manera de declarar es que esa declaración viene, venga completamente alineada y como enganchada también de nuestro cuerpo emocional, que no sea algo que nada más decimos, sino que sea algo que decimos con el ser, que todo el ser esté involucrado en esta nueva declaración que vamos a hacer, porque la nueva declaración va a traer una nueva vida para nosotros. Decimos que las declaraciones... Eh, con las declaraciones definimos lo que queremos y lo que queremos ser. Con las declaraciones también podemos definir en qué contexto queremos vivir. Por ejemplo, en un contexto de maestría, de felicidad, de abundancia. Y cuando declaramos y nos metemos ese contexto simplemente por decirlo, porque declaramos yo a partir de hoy voy a vivir en una condición de abundancia, en una condición de bienestar. Esa es una declaración. Pero entonces mi siguiente paso, si voy a vivir en esa, en esa condición, es qué cambios necesito hacer para ser congruente con mi nueva declaración. A lo mejor me tengo que alinear a nuevos pensamientos, a nuevas creencias, tengo que elegir cuáles serán mis nuevas acciones y cómo me quedo fiel y anclada a mi nueva declaración. La declaración también tiene el poder de resolver problemas. Por ejemplo, si ha habido una crisis, la mejor en tu familia, en tu vida, en este momento declaras, a partir de hoy, esto que sucedió ya no me va a robar la paz y voy a hacer todo lo necesario para moverme de este lugar. Esa es una declaración. Y desde ese lugar, desde esa fuerza, desde esa convicción, pero ahí yo creo que es muy importante el trabajo de, de, de trabajar en esto con un coach, porque el coach te va a decir, bueno, esta declaración nueva que estás sacando desde tus entrañas que sí va a ser un cambio importante en tu vida, porque las declaraciones son lo que realmente logra que nos movamos del lugar con fuerza y con todo nuestro ser, pero ¿qué pasos siguen que esa declaración se vuelva realmente esa nueva realidad que queremos vivir?
2: Claro, y este, a mí me gustaría decir que yo me he hecho declaraciones y no las he logrado hacer inmediatamente, ni al día siguiente, después de entrar en este proceso de coaching, yo después de seis meses, es que yo creo que ayer fue un ejemplo importantísimo en la oficina, que es donde yo más me quejo, este donde yo hice lo que yo había declarado, de ser buen humor, de no traer drama, de no traer berrinches, porque entiendo que, que, son, eh, que soy un poquito inmadura cuando hago ese tipo de cosas este, y todo salió bien, todo, me, me quedé tranquila, no peleé, tranquilita, y todo salió, salió perfecto, eso este, me, me tocó, me duró seis meses lograrlo. Y de
0: alguna manera cuando empezamos a ver el valor de traer algo a nuestra declaración, cuando vemos el valor de algo nuevo y que realmente querramos mover a nuestro ser de dirección, querramos finalizar algo, empezar algo, pero hacerlo verdaderamente porque le vemos ese valor, es la declaración, es este acto lingüístico el que logra que tengamos ese gran poder como ser humano. Hay momentos en la vida que de repente amanecemos y tú de repente oyes a alguna amiga o alguien que dice, ¿sabes qué? Estoy harta, hasta aquí llegué desde este momento y de ahora en adelante, a lo mejor dejo esta relación, me salgo de esta casa y empiezo una nueva vida, una vida que se alinea a mi felicidad. Esa es una declaración que cuando tú ves a alguien que la dice con esa fuerza, sabes que eso se va a manifestar, se va a abrir ese canal energético para esa persona. Y esa fuerza y ese poder tiene declarar. Es un acto que debemos estar usando de manera constante en nuestra vida. Si, si nuestra vida está funcionando... ¡Qué bueno! Nuestra vida entonces está alineada con, con declaraciones funcionales. Pero si no estamos dando los resultados importantes que queremos dar en, como tú dices, en nuestra parte de trabajo, en nuestra parte, en nuestra economía, en nuestra salud, en, nuestra, en cómo creamos la realidad, en dónde vivimos, en qué relaciones estamos, es importante revisar las declaraciones que están en juego nosotros.
1: Ale, ¿qué hay cuando nos juzgamos a nosotros mismos? Les voy a poner un ejemplo Mío, obvio que me pasa ahí mucho. Mi familia somos muy de drama. Deberíamos de hacer una novela. Y este y yo hasta hace poco dije, declaré que ya no me quería meter tanto en los dramas, porque antes era como niño de piñata, ya sabes, como aventarte a los dulces, nada más se oyera tantito pleito. Entonces decidí que ya no, no quiero eso. Pero entonces eso implica grandes cambios en tu vida, pero que se alineen a ti, a lo que tú quieres, y no estás sin importar lo que los demás digan, porque los demás dicen, pues métete, no es posible, ¿cómo? No te dejes caer pero ¿qué pasa cuando te resbalas y sí caes? Ania? Porque nos ponemos muy duros con nosotros
0: mismos eh, Es importante que nos demos cuenta que cuando hemos declarado algo también estamos funcionando como maestros para otras personas a nuestro alrededor por ejemplo, a lo mejor en tu familia cuando se a lo mejor todos deben de reaccionar de cierta manera o con cierta vuelta. Y hasta este momento no han visto que hay una nueva posibilidad de cómo aparecer a ciertas realidades o a ciertos eventos. Eso es lo que hago, lo que, hago cuando, lo que, lo que decimos cuando sucede una realidad y a lo mejor no sabemos que en la vasta realidad hay muchas maneras en que podemos resp responder frente a lo que estamos viviendo. Por lo tanto, a lo mejor, Pepe, tú les estás enseñando a ellos que frente a lo que están viviendo pueden responder desde otros lugares que serían, más, que serían como emocionalmente válidos para lo que están viviendo y a lo mejor no tener que caer a un lugar de, de mucha reacción donde se pierde la construcción de posibilidades y moverse a ese lugar. Ahora, como venimos a lo mejor nosotros también de un comportamiento aprendido anterior a lo mejor vamos a caer, pero esa conciencia en la que ya estás, en la, esa conciencia en la que nos da el coaching, no, hace que no nos recriminemos si de repente caemos o si de repente reaccionamos, pero que sepamos, ah, sí, mira, ya reaccioné como reaccionaba antes, pero ya me di cuenta que esto ya no me funciona, que esto ya no me sirve y que esto no es funcional ni para mí ni para mi familia. Que hoy yo veo que hay una manera más fácil de solucionar estas cosas, que hay una manera más funcional y que hay una manera que de alguna manera nos va a construir como familia y lo otro resultaba más eh, destructivo para nosotros.
2: Ok. Perfecto. Aquí tengo una pregunta de Carmen en el Charo, la Carmencita Linda. Este, A ver, ¿cómo formulo esta pregunta? ¿Es parte de una declaración hecha en algún momento eh, que no te sientas tal y como otros te ven? ejemplo, ¿alguien te ve como una persona fuerte, luchadora, 4x4, y tú sientes que están exagerando? ¿O que te cataloguen de héroe y uno a veces se pregunta, ¿de dónde sacan eso? Uh -huh.
0: Ok. Necesariamente lo que otras personas dicen acerca de nosotros pues tiene que ver con la historia que ellos tienen de nosotros, eh, muy, muy pocas veces tiene que ver realmente con nosotros, No, están proyectando su historia que ven acerca de mí, eh, me la están diciendo, me están describiendo, yo te veo así, pero tiene que ver con la visión del mundo de la otra persona, podemos responder desde me da curiosidad, me da curiosidad qué ves en mí, qué representa eso para ti, pero tiene que ver contigo y a lo mejor de eso nosotros podemos recibir feedback de cosas o de fuerzas o de cuestiones interesantes que a lo mejor en nosotros no veíamos, pero sin duda hay una fuerza en todos nosotros como seres humanos, yo creo que mucho más impresionante de lo que creo que nosotros mismos hemos visto de cada uno de nosotros. Yo creo que si nosotros nos, nos lográramos parar en nuestra luz completa, en nuestra fuerza, en nuestro poder, y viéramos qué alcances tendríamos si viviéramos ahí de manera constante, hasta se nos sacudirían las piernitas de reconocer el poder que tiene cada ser humano. Y creo que cuando está parado en el amor, en la claridad, en el bienestar, eh, los seres humanos que han estado parados ahí en, en nuestra historia han revelado que lo, lo que puede lograr un ser humano y la gran fuerza que puede destilar en, en su vida y en el impacto con otros.
2: Qué bien, hay otra pregunta. Graciela Sánchez, ¿cuál es la diferencia entre una declaración y un decreto? Uh -huh. En coaching,
0: eh, en el coaching ontológico que hablamos, hablamos más de declaraciones, tienen que, van de la mano un poco de los decretos, porque decretar es decir algo, traer algo nuevo a tu vida, repetir algo de manera constante. Pero en el tipo de coaching que nosotros hacemos, nos vamos un paso más allá. Las declaraciones las entendemos más como algo que hemos también traído del pasado. Es algo, el, declaramos quiénes somos. Que es posible para nosotros en la realidad, declaramos absolutamente toda nuestra identidad está declarada por nosotros. Y hay un ejercicio muy interesante de Byron Katie que le hemos mencionado varias veces en el programa, donde ella te pide que si tú escribes, por ejemplo, en este caso Alejandra, es dos puntos, y hacemos una descripción de todo lo que creo que soy, y luego cada uno de esos pensamientos lo cuestiono con Byron Katie, ningún juicio que tenga cerca de mí es cierto. Pero probablemente muchos de ellos los he ido construyendo a lo largo de mi vida en cuanto a declaraciones. He esculpido mi identidad y ahora tengo una confusión de quién soy realmente o quién me he venido contando que soy y eso que limita para mí en mi campo de acción y en mi vida.
1: Es interesante lo que dices, pero yo también, Carmen, creo que sucede a veces que nosotros mismos nos autocreamos sin querer o por la manera que somos un personaje como nos ve la demás gente, ¿no? Les quiero contar que el otro día se murió alguien que yo, muy cercano a mí, que quería mucho y me puse tristísimo. Y gracias a Dios, yo no soy una persona que normalmente esté triste. Y alguien me dijo, es que estás triste, tú nunca en tu vida estás triste. Y entonces me quedé pensando en lo que estás diciendo tú. Pues a lo mejor es la imagen que tiene pero pues la neta sí, a veces sí estoy triste, ¿no? No se da cuenta la gente o es la imagen que yo tengo allá afuera, pero pues sí, sí estaba triste. Entonces, este pues como dice Ale, está en el ámbito de la otra persona. Uh
2: -huh. Pero que te cataloguen como una super mujer o como un tipo que siempre está súper contento, no es nada malo, ¿no? Ah, no
1: no, yo, yo, yo en general estoy contento, <risa> <risa> la verdad. No, sí, está padre. Está
2: padrísimo, una 4 por sí. cuatro, como dijo ella.
1: Sí, pero, pero está bien de repente tocar los otros sentimientos, o ¿eh? sea, Así que. ¿Cómo no? Dijo, eh, no sé qué, si digo, ya sé que me desvió un poco del tema, pero de entrar en contacto con ese lado, pues también es importante, ¿no, vale?
0: Claro, y a lo mejor, como dices, Pepe, a lo mejor eh, te, también puedes hacer una exploración de cómo quiero que otros me vean. A lo mejor estoy pensando que quiero que los otros siempre me vean feliz y, y como en todo en su lugar y a lo mejor mostrar vulnerabilidad o mostrar otras partes de las emociones, qué creencias tengo en mí o qué he declarado de que los otros me vean o cómo quiero aparecer frente a los demás. Que de, de a veces poder sentir tristeza, que he declarado desemoción, irnos conociendo y, y, y realmente buscar qué es auténtico para nosotros. Y si en un momento dado me siento triste, qué rico poder compartir eso desde un lugar de autenticidad, de aquí es donde estoy y estoy en paz con eso.
1: Mira, me acabas de hacer ver una distinción en mí, que a lo mejor yo sí proyectaba eso, que nunca la gente veía que nunca estaba triste, y pues les digo que sí. Y sí estuve, pues, como en paz con mi tristeza dentro de todo.
0: Exacto, Pepe. Entonces yo creo que a lo mejor no, a lo mejor sí, pero creo que esos comentarios nos dan pauta a explorarnos más y a decir, me parece curioso esto que me estás diciendo y a lo mejor esto es real para ti o no, o real para mí, pero siempre estamos mucho hablando en función de nosotros y necesariamente lo que vemos en otros son cosas que proyectamos de nosotros mismos.
2: Aquí está Yanni, hola Yanni, preguntando Ale, ¿cómo puedes reconocer qué declaraciones te están limitando?
0: Digamos que si pusiéramos una, una, una un, pusiéramos ver que en la realidad todo es posible para todos nosotros, que todo es posible eh, alcanzar en función de paz interior, en función de solidez económica, en función de realizaciones importantes que queramos lograr, como que la vida no apareció y dijo, bueno... Eh, Tú, Ale, puedes lograr ciertas cosas y tú, Melanie, estás y tú, Pepe, estás y los que están escuchando otras. Como que la vida está ahí y el acceso está para todos. Si ya nos paramos desde ese lugar y de alguna manera desvanecemos lo que hemos creído que es para nosotros y lo que no es, y nos paramos en un como canvas blanco de creación, desde este lugar, en el lugar en donde no estés pudiendo alcanzar resultados importantes en tu vida que para ti sean satisfactorios, entonces, ahí hay una declaración que está operando, ahí hay una declaración que está limitando tus alcances y esa es la que puedes pulir, desvanecer, modificar, cambiar o neutralizar para que ya no esté cobrando impuestos en esos pasos que quieres dar en tu vida, tanto internamente como externamente.
1: Vale, en uno de los libros que estamos leyendo, que nos ha recomendado, que se llama Language and the Pursuit of Happiness, te dicen... Que no sé qué tanto sea un arma de doble filo, que con alguien que tengas mucha confianza, alguien cercano, le preguntes, que sea sincero contigo y te diga cómo te ves. Esto te puede ayudar a, a darte cuenta qué declaraciones probablemente erróneas tengas en base a ti. Cómo saber a quién preguntarle y qué tanto tomarte esto con, un, con tanta seguridad.
0: Uh -huh. Sí, este ejercicio que sugieren en este libro me parece formidable porque en coaching partimos de la base de que somos muy ciegos de nosotros mismos. Porque estas declaraciones y estas mismas creencias que adornan las declaraciones de alguna manera nos confunden. Creemos que esto es la realidad, que el mundo funciona como nosotros pensamos y que la realidad es como nosotros la percibimos. Y todo lo demás se vuelve en puntos ciegos para nosotros. Por eso, por eso es que hablan de repente en sesiones de crear patrones, porque salimos a crear la vida desde las mismas declaraciones, desde las mismas creencias y damos constantemente los mismos resultados. Por esta razón en coaching hablamos de que esta disciplina logra romper patrones en tu vida y logra moverte a nuevas realidades, porque este ojo que ponemos en nosotros, esta retroalimentación que hacemos, hace que, disolvamos las creencias y las declaraciones, traigamos nuevas y por lo tanto conquistemos nuevas realidades. Ahora, si no lo estamos pudiendo ver porque estamos en este punto ciego, nos sirve que alguien que nosotros respetemos su punto de vista, alguien que... No va a aprovecharse para aventarnos una letanía o para imponernos sus creencias, sino a lo mejor alguien que tenga una visión del mundo bastante abierta, a lo mejor alguien que conozca el tema del coaching y que nos conozca de cerca en cómo recreamos patrones, preguntarle… ¿Qué ves en mí? ¿Dónde estoy haciendo yo patrones? Esto que sucede con la economía, explícame cómo crees que tenga que ver conmigo y que no tiene que ver a lo mejor con la situación de México, con la situación de la crisis económica que estamos pasando. ¿Ves qué tiene que ver conmigo? ¿Dónde me estoy justificando? ¿Dónde estoy con excusas? ¿Dónde estoy señalando y dónde estoy culpando a otros? Y yo me estoy perdiendo en esas culpas, en esas justificaciones para pensar que yo tengo la razón, que mis creencias son las correctas, y no estoy pudiendo ver que es un punto ciego en el que yo estoy parado y que yo, si no lo veo, no voy a poder conquistar eso que para mí hoy es importante.
2: Fíjate, Ale, hablando de este puntos ciegos y de eh, declaraciones limitantes, aquí hay una pregunta de Dianita que dice, ¿qué pasa cuando declaras algo, por ejemplo, voy a dejar de fumar y no lo logro? Me pongo en situaciones que me distraen del tema y vuelvo a fumar, y luego vuelvo, vuelvo a tratar, pero no, le lo, no lo logro. ¿Allí ella se está limitando ella mismita?
0: Bueno, de alguna manera, nosotros eh, cuando eh, declaramos, por ejemplo, voy a dejar de fumar, Decimos que ese dejar de declarar eso tendría que ir acompañado de nuevas prácticas, de nuevas acciones, de nuevas creencias que acompañen esa nueva declaración. Si no movemos esas nuevas prácticas, si no hacemos algo nuevo en nuestra realidad para que de alguna manera se sostenga esa nueva declaración, probablemente se va a quedar solo en una intención. Y no se va a volver algo nuevo. Por ejemplo, si declaras, voy a dejar de fumar, a lo mejor la siguiente pregunta es, ¿qué necesito traer a mi día a día para que eso se vuelva una realidad? a lo mejor tenemos, nos metemos a un curso de hipnosis para dejar de fumar a lo mejor por un tiempo dejamos los escenarios en donde se nos antoja mucho prender un cigarro ¿qué tengo que modificar en mi vida en el día a día para que esto ya se vuelva un nuevo hábito para mí, una nueva realidad y eso es a donde nos tenemos que agrupar a comprometer, a poner nuestra palabra ahí y también esto es tan importante en coaching, no lo que decimos en coaching nuestra palabra se vuelve fundamental, entonces entonces, más allá de dejar de fumar, no fumamos por no romper nuestra palabra para honrar los deseos y para honrar lo que decimos que para nosotros es importante.
1: Yo creo que estaría padre que si hoy, todos los que nos están escuchando y nosotros mismos decidimos hoy hacer una declaración, hagan una, pero como dice Ale, tengan un plan de acción para llevarla a cabo y, y tener un compromiso, porque si no, pues quedan palabras literalmente que no, que no, que no están aterrizadas.
0: Y lo que vamos perdiendo ahí, Pepe, es un poco la autoconfianza de declarar. Porque, por eso les digo muchas veces en las sesiones, eh, de, declaren pocas cosas, pero importantes para ustedes. Comprometanse a pocas cosas, pero como saben que van a poner ahí su palabra, y su palabra es lo que está en juego. La palabra es lo que les va a dar honor, lo que les va a dar autoconfianza, lo que les va a dar autocontrol, lo que les va a dar, lo, lo que les va a hacer delinear su vida hagan, pongan muchísima atención en lo que declaran y en lo que se comprometen. Porque una vez que pongan ahí en su palabra, lo más importante no va a ser dejar de fumar o ir a la yoga o modificar tu economía. Claro que esos resultados los queremos tener lo más importante de todo. Antes que eso va a ser cumplir tu palabra y honrarte esa virtud como ser humano.
1: Un tip que yo les doy cuando empecé con esto de coaching, también puse muchas declaraciones te emocionas, la verdad es que te emocionas y quieres como inmediatamente ya cambiar todo. Estás como el presidente de la patrulla de las sonrisas. De y la verdad es que pues fallé en algunas. Entonces, como dice Ale, pónganse una por una con un plan de trabajo.
0: Exacto, pónganse una por una y vayan viendo esa nueva declaración, qué creencias requiere cambiar, qué pensamientos necesitas que se alineen a esa nueva declaración, qué nuevas acciones se van a tomar, qué nuevas prácticas van a fortalecer esa nueva declaración. Y una vez que se la tengamos conquistada, nos movemos a la que sigue. Pero es mejor dar pasos sólidos en general en nuestra vida. Eh, como estrategia siempre es mejor en coaching dar pequeños pasos pero pasos importantes, que poner muchos pasos, tratar de dar grandes alcances y de repente soltar todo por la borda. Porque entonces lo que realmente perdemos es la autoconfianza de poder crear y de poder confiar en que nosotros lograremos aquello que nos
2: proponemos. Perfecto. La otra pregunta de Jani aquí dice, y la otra pregunta es, ¿cómo desvincular la creencia con tu identidad o con la identidad que has creado de ti? Muchas veces eso es lo que nos cuesta más.
0: Las, las creencias se pueden cuestionar, se pueden cuestionar con el método de Byron Katie que hemos hablado aquí, es cierto, cuatro preguntas, es absolutamente cierto, ¿quién soy con esta creencia? Esta creencia, ¿qué acciones me hace tomar? ¿De dónde, ¿Qué me limita? ¿Qué posibilidades me hable? ¿Qué posibilidades me cierra? Y en coaching también decimos, quédate con las menores creencias posibles, muévete más a virtudes a virtudes de tu palabra, tu honestidad, tu autenticidad, tu sinceridad, que eso sea más lo que te rija y deja las creencias a un lado, deja las creencias para que en cada momento cuestiones qué es importante para ti en ese momento. Pero vivir con tantas creencias acerca de quiénes somos nos, nos, nos encostra, nos limita y no son reales, no son verdaderas.
2: Muy bien. Aquí hay otra pregunta. Perdón, perdón, Pepe, que te interrumpí. No. Este de Lisa. ¿cómo darnos cuenta de que estamos declarando conscientemente y cuando lo hacemos inconscientemente? Eh, lo vemos en nuestra realidad. Lo que estás
0: logrando afuera de ti, todos los resultados que estás dando en tu vida en función de tu trabajo, de tus parejas, de tus amigos, de tu economía, de tu salud, todo lo has declarado. Tú declaraste la camisa que traes puesta, declaraste en dónde trabajas, declaraste con quién te estás relacionando, declaraste qué coche compraste, declaraste si compraste o no coche, declaras qué comes, declaras a dónde vas a, a salir esta noche a cenar, todos son declaraciones. Y si empezamos a crear conciencia de esto, nos damos cuenta a, a qué punto actuamos por default de en automático cuando sí tenemos un decida hasta en los menores detalles de nuestra vida.
2: Muy bien, este, yo me acuerdo que, dale, creo que estás distraído y estás enfocadísimo, perdón.
1: Es que estoy apuntando, apuntando, yo tomo esto también como clase. <risa> <risa> Oye, es que es interesante lo que dices porque a mí me sucede que, por ejemplo, hago a veces una declaración y me estoy apegando a ella y lo que más me hace ruido es el mundo exterior, Ale. Ajá. Todo lo, lo que, lo que, si ya traes, hace cuenta... A lo que hablamos hace rato, la imagen que ya tienes la, eh, o lo que proyecta ser, todo el mundo exterior te mueve a tratar de regresar a lo que eras que es justo lo que tú estás queriendo cambiar ahora. Y cuesta trabajo quedarte sobre tu camino, sobre esa declaración.
0: Bueno, Pepe, eso que estás diciendo es una creencia. Ok. Ajá. Es la creencia de que cuando yo quiero cambiar yo quiero que otros sean eh, que ellos que otros parece que lo que dices es tienes la creencia de que cuando tú cambias, otras personas quieren que seas como eras antes.
1: Sí, o esperan que seas como era, como, ajá, como antes.
0: Ajá, pero esa es una creencia, ¿te das cuenta?
1: Ahora que lo dices. Ajá.
0: <risa> <risa> Porque eso es algo que tú crees, pero no necesariamente que todos creemos, no es una realidad. Ok. ¿Lo ves? Okay. Pero wow. si tú tienes esa creencia en función de cómo, de, de lo que otros esperan de ti, probablemente tú, esa creencia está en juego en ti y está activándote de cierta manera. Si la eliminas, vas a relacionarte con otros y con tus decisiones desde otro lugar.
1: Les voy a poner un ejemplo muy sencillo también de una declaración. Bueno, no fue más declaración, sino que la vida me llevó para allá y estoy contento. Yo cuando era chico más chico, este
0: <risa>
1: eran fiesterísimo fiesterísimo me encantaba la fiesta todo el tiempo y de repente llegó un momento en que dije no, ya, ya como que ya, ya llené mis horas de vuelo y la gente te sigue invitando y queriendo llevar mucho eso, a eso me refiero, vale, Ajá. y ahorita pues yo estoy en paz, que no, de repente sí salgo, pero como que ya que yo antes veía como una cosa terrible quedarme un viernes en mi casa leyendo y ahora de eso pido mi limosna, si me entiendes el cambio que das, pero sientes que el mundo te sigue llamando a, a la fiesta, por ejemplo.
0: Claro, pero porque para su visión del mundo, eso es lo que para ellos es importante. A lo okay. mejor ha cambiado tu visión del mundo, de, de cómo tú estás construyendo tu realidad, pero no necesariamente quiere decir que ellos quieren que tú vuelvas a lo que tú hacías. Probablemente okay. nada más quiere decir que quieren pasar tiempo contigo y a lo mejor puedes recrear otras maneras de pasar tiempo con ellos.
1: Okay, Pero perfecto. no es
0: que quiere, quieran que tú vuelvas a ser quien eras, sino que probablemente lo que te están diciendo en el fondo es te quiero y quiero pasar tiempo contigo. Ah, bueno, yo ya no quiero salir los viernes, podemos encontrar nuevas maneras de pasar tiempo
2: juntos.
1: Ok. A ver, aprendemos diario.
2: Sí, wow. Ale, ¿por qué no nos hablas de eso que hablabas en la clase de declaraciones donde decías que nosotros nos imaginábamos nuestro desktop de la computadora vacío y nosotros íbamos a download lo que nosotros quisiéramos que se alineara con nuestra esencia para que fueran como nuestras nuevas declaraciones y rediseñarnos? Ok, eh,
0: este es un tema padrísimo que a mí me emociona muchísimo del coaching. Eh, durante la certificación nosotros, eh, una de las tareas es ver la película de The Matrix. Esta película, que se las recomiendo a todos para que la vean, la 1, todo el lenguaje de, y el guión de la película de The Matrix está basado en principios del coaching ontológico. Hay una escena muy interesante en donde está Nioh, para que las personas que lo han visto a lo mejor lo recuerdan, eh, quien no, pues es este chico muy guapetoncísimo. ¿cómo se llamaba este chico de Nio? Keanu Reeves. Eh, Keanu Reeves, ah exacto, este chico muy guapetón que nada más por él vale la pena también ver la película, <ríe> yo declaro que vale la pena ver la película por <ríe> observar al chico, bueno, eh, es, es muy interesante, la película me encanta porque hace muchos cuestionamientos y muchos son paralelos a, lo que, a los que se hace un ser humano cuando ya entra estos procesos del coaching, y el primer cuestionamiento es, esta realidad, este sistema en el que vivo, este mundo en el que ya estoy arrojado, ¿es la realidad o hay otras realidades? porque mucho de esta, en el que todo el mundo ya está como con todos estos acuerdos viviendo en automático, no me hace mucho sentido. Y yo creo que muchos de nosotros entramos este el mundo del coaching porque no, no nos hace sentido mucho de lo que estamos viviendo a estas realidades a las que estamos arrojadas. En esta película, Nio se mete entonces en esta búsqueda tan, tan interesante y tan emocionante y se cuestiona muchas cosas que a lo mejor muchos de nosotros nos empezamos a cuestionar. Y llega un momento dado en donde está ya con su coach, o lo que representa el coach en la vida, que es Morpheus, y están en este cuarto blanco, en este canvas blanco, en este espacio blanco, ellos dos. Y Morpheus le dice: Empieza, a, vamos a empezar a crear tu identidad y a crear tu realidad. Y esto es un poco esta idea que les hago el coaching para crear esta conciencia de que en este cuarto ellos empezaron como a bajar un sillón, una televisión, la ropa que él usaba, el corte de pelo que iba a ponerse, todo lo que iba a construir la identidad de Nío, pero también su entorno. Y nosotros hemos hecho esto como seres humanos y se nos ha olvidado. Nosotros empezamos a construir nuestra identidad, igual que en ese momento, en esos cinco minutos, cuando construyeron el personaje de Neo, nosotros nos construimos nuestro propio personaje. Decidimos cómo peinarnos, cómo vestirnos, cómo hablar, de cómo se iba a ver nuestra imagen, qué iba a ser importante para nosotros, qué íbamos a creer, qué iba a ser posible y qué no. ¿Dónde están nuestras fuerzas y dónde iban a estar nuestras debilidades? Y también empezamos a construir dónde voy a vivir, de cómo se va a ver mi ropa dónde me voy a sentar, cómo se ve la silla en la que me siento, de qué gente se está rodeada mi vida. Y todo esto construye un momento dado nuestra realidad. De repente nuestra realidad está saturada por puras cosas que nosotros construimos ese escenario. Y, y lo irónico de nosotros es que una vez que elegimos todo, que, así que como que le dimos, como dice Melanie, le dimos download, construimos nuestro programa que era nuestra vida, nuestra realidad, y después nos empezamos a quejar de ella. No me gustó el esposo, no me gustó el hijo, no me gustó la ropa que compré, no me gustó cómo me corté el pelo, no me gustó el trabajo que tengo, no me gustó mi jefe, no me gustó la computadora. Empezamos a quejarnos de todo aquello que nosotros en un momento dado jalamos hacia nuestra realidad. Entonces, el coaching te invita a darte cuenta, que primeramente, que tú tuviste el poder de construir esa escenografía para ti y que en cualquier momento la puedes cambiar y que el, el cambio surge a través de nuevas declaraciones. Hoy declaro cam cambiarme de trabajo, hoy declaro dejar esta relación, hoy declaro cambiar mis hábitos porque tengo el decir. Así como decidí un día traer esto a mi vida, hoy también lo puedo dejar. No, estoy, no soy víctima de mis circunstancias porque soy dueña y tengo un decir sobre ellas.
1: Se vale perfectamente decir hasta aquí llegó esto y quiero cambiar absolutamente nada. Bueno, más bien si sí pasa, <risas> pero no, no permitir que el miedo te detenga en donde estás atorado o parado o que no te per mitad visualizar mismo.
0: Exacto, y, y que de repente nosotros mismos nos consumimos por estas realidades que nosotros hemos creado. ¿En qué momento se nos olvida que esto mucho no llegó por default, llegó por decisión? O si por alguna manera creemos que llegó por default, hoy podemos hacer un cambio y hacer una nueva realidad para nosotros que se alinee a lo que hoy queremos vivir. Y ahí está nuestro poder, ahí está nuestra fuerza, ahí está el gran gozo y la gran espontaneidad que le podemos dar a nuestra vida día a día.
2: Y sin castigarnos, porque nosotros podemos darle las gracias a las experiencias que, que vivimos, que nos gustaron algunas y otras no, y cambiarlas siempre desde, un, desde la silla de la gratitud también, ¿no? Así es, move, eh, eh, decir, eh, ayer decíamos en la clase, ¿no? C ¿Cómo esto fue
0: perfecto para mí? Cuando vamos a cerrar un, un ciclo y hacer una lista. Y como tú también decías ayer, Mel, que estábamos platicando, que decías, cuando termines algo, cierra lo bonito, cierra lo bonito como cuando empezó. Así como algo empieza con ilusiones, con amor, con, con todas las expectativas, así ciérralo, ciérralo en agradecimiento, en bienestar, cómo esto fue perfecto para mí, que aprendí. A lo mejor no te dio los resultados que esperabas, pero probablemente probablemente te dio lo que necesitabas para tu aprendizaje, para tu crecimiento y para también para prepararte para el siguiente paso.
1: Ale, me llegó una pregunta interesante. ¿Qué hacer si tengo depresión? Por más que me pongo declaraciones, no las puedo llevar a cabo.
0: OK. Mucho de la depresión, digo, va a haber como dos vertientes en la depresión. Una va a ser la depresión que tú, como bien sabrás, Pepe, que se debe de manejar a nivel médico. Eh, entonces Ajá. sería importante hacer un diagnóstico y ver si esta, de, si esta depresión requiere antidepresivos o alguna cuestión médica que, que habrá que atender, que no es el, el campo del coaching. Pero desde una depresión, que es una depresión que no nos tiene en ese estado, pero que sí nos tiene melancólicos o nostálgicos, es muy importante ver qué pensamientos están ligados a este estado de, de tristeza o de depresión. Porque en coaching decimos que nuestros pensamientos eh, son, eh, de alguna manera provocan nuestras emociones. ¿En qué cuento estás? ¿Qué te estás diciendo? ¿Qué historia está rondando constantemente en tu cabeza que te tiene triste? A lo mejor estás peleando con algo que está sucediendo, a lo mejor estás... Eh, Triste de que algo sucedió o apareció en tu vida como no lo deseabas, ¿qué te estás contando? ¿Contra qué te estás peleando? ¿Qué te está sin, haciendo sentir sin poder, victimizado, triste o deprimido? Es importantísimo explorar estos pensamientos, ver la construcción de esta historia y eliminarla en tu vida para que estos pensamientos y estas emociones se puedan evaporar y te puedas mover a otro lugar.
1: Ok, perfecto. Lo voy a decir, es muy importante. Si tienes una depresión vale la pena checarte porque muchas veces puede ser endógena y requieres algo de medicamento, pero yo creo que el coaching es complemento perfecto aunque tengas una depresión endógena.
0: Exacto, es un complemento perfecto porque independientemente de que a lo mejor la medicina te puede ayudar mucho para salir rápido de, ese, de esa situación, es importante que también ataques los pensamientos que te llevaron a esa depresión para que esos pensamientos no sea, se, se eliminen en ti y entonces limpies por ambos lados esa condición que puede ser algo que está
2: permeando en ti constantemente. Ok, Guadalupe Benítez Rojano pregunta, Ale, es como te escuché decir ayer, qué flojera estar en el papel de víctima, es más fácil responsabilizarnos de lo que decidimos, analizar mejor qué distinciones me da la experiencia que hoy tengo y cambiarme de lugar, ¿no crees? Exacto, y sí, claro, porque
0: ayer hablábamos con Guadalupe en una clase de que a veces las personas creen, como que ver la vida desde el punto de vista sencillo, piensan que es más complicado, como, ah, sí, qué fácil, te pasó esto y ya no voy a sufrir, ¿no? Qué fácil decirlo así. Y muchas veces tenemos esas creencias que va a ser más que es más fácil quedarte sufriendo, que es más fácil quedarte peleando con lo que estás viviendo. Y yo siempre encuentro que eso es más difícil, eso requiere mucha energía, requiere mucha historia, requiere que no atenga, atendamos las cosas que son importantes en nuestra vida. Entonces busquen en ustedes qué creencias tienen en función de qué consideran fácil y qué consideran complicado. Muchos de nosotros quedarnos en situaciones de atoro, de queja, de reclamo, pensamos que es lo fácil, pero ¿cómo va a ser eso lo fácil? Como, En realidad lo fácil es movernos a, a limpiar, a estar en un lugar de sencillez, en un lugar de bienestar y construir desde ahí una vida funcional.
1: Carmen tiene un comentario, dice Ale, pero no es declarar por declarar porque yo declaré en año nuevo que perdería 60, 60 libras y Dios mío, cómo me ha costado, por lo que no le puse límite de tiempo. ¿Qué, de, qué debe acompañar a la declaración para que entre en esta parte del cerebro y no te desanimes?
0: Ok, por eso les digo, cuando declaren algo, declaren pasos chiquitos y declaren cosas a las que saben que se pueden comprometer y cosas que también van alineadas con con compromisos o con declaraciones que ya tienen de antes, porque a lo mejor si hacen una declaración de voy a bajar 60 libras, pero además están llenos de trabajo y no tienen espacio para hacer ejercicio y no se van a dar el tiempo para cambiar su alimentación, probablemente esta nueva declaración se va a quedar como una intención. Entonces reconozcan que está en juego antes, vean, bueno, como tengo este trabajo donde trabajo de 8 a 9 de la noche, ¿qué tengo que primero modificar de este trabajo para que haya un espacio para que pueda hacer mi ejercicio? es pues una práctica fundamental a lo mejor para bajar de peso. ¿Cómo le voy a hacer para cambiar mi alimentación? Diseñen lo que sea congruente y que vaya a entrar en la vida que ya también tienen caminando. Entonces muevan de esa vida lo que necesiten mover para que entre esas nuevas prácticas y esas nuevos hábitos que, que se necesitan entrar para que esa eh, de alguna manera se mantenga como un nuevo hábito el, el ejercicio y la alimentación y ya naturalmente bajemos ese peso porque lo que estamos haciendo hoy es diferente que lo que hacíamos antes donde dábamos el resultado de estar eh, con, con más kilos.
1: Es decir, Carmen podría en vez de declarar que quiere perder 60 libras, eh, puede declarar voy a cambiar mi alimentación o voy a buscarme un espacio para hacer ejercicio o más fácil, Carmen, declara que vas a perder 10 en menos tiempo y ya que hayas conquistado esa meta, te vas a la que sigue. ¿Qué Exacto,
0: o, 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 o a lo mejor inclusive decir, cambiar, el decir voy a bajar de peso a decir eh, voy a cambiar mi estilo de vida para estar más sano y eso como consecuencia va a ser que bajes de peso. Pero claro. creo que hasta más eh, la intención de decir voy a traer salud a mí viene desde un contexto más de maestría que el otro que dice voy a bajar de peso que a lo mejor puede venir desde un lugar de crítica o de juicio. Entonces también desde donde está saliendo la declaración es diferente.
2: Muy bien, hay que dejar de comer arepitas. Es. acá no tenemos pero tenemos tacos entonces. sí, sí, qué rico qué rico es comer, pero bueno, sí, la verdad es desde, desde el punto de vista saludable uno como que lleva mejor a cabo el, el nuevo sistema de vida bueno, nos quedan cinco minuticos, ¿qué les parece si hacemos algún ejercicio que ya le tenemos tarea a Carmen, pero vamos a ponernos tarea para nosotros, Ale bueno, entonces
0: vamos a pensar en, en áreas de nuestra vida en las que quisiéramos hacer hoy una declaración que viniera acompañada a lo mejor de una nueva práctica. Piensen ustedes en esta semana qué les gustaría traer más a su vida. Las declaraciones traen abundancia, traen cambios, traen eh, cambios de dirección en nuestra vida. ¿Qué sería bueno declarar hoy para ustedes en esta semana? A lo mejor en función de su alimentación, de sus relaciones, si tienen compromisos o declaraciones que hayan hecho, cómo pueden darles más fuerza, cómo pueden ser congruentes con aquello que han declarado, cómo pueden ser más amorosos frente a sus compañeros de trabajo, frente a su vida, frente a alguien, a lo mejor hoy quieren declarar que un pleito que está encargando en la cabeza hoy lo van a dejar, ya lo van a dejar por la paz, alguien que han venido torturando, manipulando, o, y con una declaración, con declararlo de nuestro corazón, eso sucemos las declaraciones para encontrar libertad, para encontrar abundancia, bienestar, y para que también los dos y las personas que están alrededor de nosotros se beneficien por las declaraciones, que eh, seamos un nuevo ejemplo de inventar nuevas realidades también con nuestras declaraciones. Entonces, ¿qué, qué declaración, y como decíamos la semana pasada, sigue para ti, que sigue para ti en función de declaraciones que haya más rica y también podemos declarar hacia adentro, hoy declaro ser más feliz, hoy declaro ser mismo, hoy declaro ser más amoroso con mis, con mis fallas, hoy declaro tener más sentido del humor, reírme más, hoy declaro eh, apreciar lo que la vida me da, ¿qué declaraciones nos sirven y qué tenemos que hacer para que eso no sea una intención, sino sea quienes somos ya en nuestra vida?
1: Bueno, pues que así o más claro, Melanie, ya nos tenemos que agregar.
2: <risa> Nada, estoy pensando mi declaración. Me encantan estos ejercicios. Vamos a hacerlos.
1: Pero, y a mí me encantaría que toda la gente que nos esté escuchando nos diga en la próxima semana qué pensaron de esto y cómo les ha ido funcionando lo que Ale nos va recomendando y este, qué es lo que les gustaría que platicáramos, porque pues la retroalimentación se me hace clave, porque... Pues para, esto, para eso estamos aquí nosotros tres, para, para, para ayudarles y Ale está para ayudarnos a nosotros también.
2: Y hay que darle muchas gracias a toda la gente que nos está oyendo después de que no se pueden conectar ahorita porque están trabajando o están ocupados, pero que nos oyen en su casa. Muchísimas gracias y también bienvenidas a las preguntas y si así lo ponemos las podemos hacer en, en el programa de la semana que viene. Claro que sí, sé que mucha gente nos escucha
0: más tarde, que los podcasts se quedan grabados. Eh, gracias a Dios los programas han tenido un número de repeticiones impresionantes para nosotros, nos da muchísimo gusto si les gustó el programa, compártanlo con las personas que más quieran para que estos conocimientos del coaching se expandan y se vuelvan a una conversación más grande en este planeta eh, que son conversaciones de amor, de integridad y de bienestar eh, nos despedimos eh, muchísimas gracias Pepe, tu Twitter es
1: PepeBandera1
0: PepeBandera1 pepebandera 1 Melanie Melanie guión viajo guión bajo guión bajo s h a p exacto exacto y yo bueno soy Alejandra Llamas muchísimas gracias por haber con estado con nosotros hoy en el programa de declaraciones es un programa importantísimo es como una médula para el tema del coaching entonces, pues nada, encantado. Si tienen más preguntas, escríbanos a nuestros eh, twitters o en Facebook. Estamos con ustedes en vivo la próxima semana, miércoles. Mel, Pepe, todos los que nos escuchan, tengan una semana increíble que la pasen fenomenal y vayamos con nuestras nuevas declaraciones a conquistar más espacios a nuestra vida, tanto interna como externamente.
1: Hasta la próxima. Y nos preguntan de los libros que recomendamos aquí, se los vamos a poner en la página, porque la verdad son libros que vale la pena leer con mucha calma. Bueno, me estoy excusando un poco porque yo voy lento.
2: <risa> ¿Y cuándo sale tu nuevo libro, Ale, que también están preguntando? Ah,
0: perfecto, el, libro, el
2: nuevo libro debe
0: de estar en tiendas, eh, yo creo que por ahí el 20 de abril estará en tiendas en toda la República Mexicana, es el arte de educar, es la guía de coaching para la educación de niños, y el 8 de mayo estaré presentando el libro en la librería de Porrúa del bosque de Chapultepec, ahí en el centro de la ciudad por reforma, Tú los espero para conocerlos personalmente para estar ahí con ustedes eh, en ese cóctel que vamos a hacer de, de, de la presentación del nuevo libro los quiero mucho y un
2: beso muy grande a todos hasta chao. luego Pe Pepe yo declaro tener tu buen humor
1: <risa> yo, yo <me> declaro <risa> acabar mis tareas
2: <risa> <risa> <risa>
0: chao un beso grande a todos Papá. esto fue palabras al aire radio con Alejandra Llamas te esperamos en vivo
2: la próxima semana